0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 16 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogamos con el licenciado Rafael Cox sobre el estado de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Nos dice que el proyecto de futuro y que se ajusta a la realidad geopolítica actual es la libre asociación. Con él discutimos temas relacionados como la soberanía, la ciudadanía americana y posibles alternativas para el manejo de la deuda, entre otros. Recordemos que el licenciado Rafael Cox Salomar fue candidato a comisionado residente en el 2012, ocasión en la que no fue electo. Le preguntamos también si había cerrado la puerta a aspirar nuevamente a un puesto electivo y me parece que no hemos visto todo sobre la faceta de Cox Salomar como político activo y creo que lo veremos como candidato más pronto que tarde. Ese es mi parecer. Ciertamente capacidad tiene y Puerto Rico necesita gente como él ahora más que nunca. En las próximas semanas tendremos a Marina Narváez de la organización Kilómetro Cero, que es una ONG que impulsa la rendición de cuentas en la policía de Puerto Rico. A la profesora Ingrid Bonilla, catedrática de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, con quien hablaremos sobre el cambio climático y un estudio que se está realizando en la isla sobre este particular. Y tendremos también a la actriz Cecilia Argüelles, con quien dialogaremos sobre el estado de las artes en Puerto Rico luego del paso del huracán María y sobre el activismo social, entre otros invitados. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes y está disponible a través de tu app favorito para escuchar podcasts tales como Apple Podcasts Teacher. Los usuarios de Android pueden ya bajar la aplicación de Google Podcasts y suscribirse también. Sígueme a través de las redes sociales para continuar la conversación. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también te puedes suscribir a mi canal de YouTube para que puedas ver todas las entrevistas como la entrevista en su totalidad al licenciado Rafael Cox Salomar. Por último, te invito también a que sigas y leas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de la plataforma de El Nuevo Día. Com. Ahora los dejo con la entrevista con el licenciado Rafael Coxalomar. Licenciado Rafael Coxalomar, bienvenido a la ventana.
1: Un placer Rafael estar aquí contigo, como siempre, un privilegio.
0: Y, está, y gracias por recibirnos en su oficina de abogado aquí en eh, Que Lo que invito a la gente que vea esta
1: entrevista a través de YouTube para que vea la la Espectacular vista que tiene. <risas> así es. Eh, como tú sabes, yo me desempeño como abogado en Puerto Rico. También soy profesor de Derecho en Washington DC, así que me paso entre Puerto Rico y Washington. Eh, atiendo asuntos aquí de asuntos corporativos, este, asuntos comerciales y entonces dicto cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad del Distrito de Columbia, okay. en Washington DC.
0: ¿Desde cuándo está la oficina?
1: Pues fíjate, esta oficina es algo relativamente nuevo, eh, la establecí eh, hace menos de un año, eh, es una oficina... Eh, en donde me da la posibilidad de atender los asuntos que se me refieren eh, y tener una presencia física en Puerto Rico, porque mucha gente que piensa, está enseñando en Washington pues se fue, se perdió, ya no tiene se nada que ver de se de de la totalmente cosa. y es todo lo contrario, ¿no? Eh, y eh, esa vinculación que tengo con Puerto Rico eh, se refleja no solamente a través de las columnas que escribo en los periódicos del país, sino también las entrevistas que doy, sino también a través de mi quehacer profesional. Qué bueno. Licenciado, eh, yo creo que si nosotros hacemos un
0: grupo focal, eh, cogemos un grupo de personas, eh, probablemente una de las cualidades que van a, a surgir sobre su persona es que un intelectual. Eh, ¿Cómo este hombre intelectual, este hombre, un autor, hombre de letra, eh, estudioso del derecho, se interesa y entra al mundo de la política?
1: Bueno, además eh, de más está decir que en mi familia nunca hubo político. y Esa tampoco... es una
0: pregunta que yo siempre le hago a, lo, a mis invitados. Porque
1: obviamente por, por mi caso particular, ¿no? <risa> tú tienes, tú vienes del de opuesto, ¿no? De las antípodas, ¿no? Del otro extremo. Correcto. Obviamente yo reconozco muchísimo la trayectoria política y profesional de tu padre, siglo tirado, que, eh, a quien yo, ya conocía de niño, a través de lo que se me hablaba de él, en mi familia. Mis tías eran miembros del magisterio. Uh -huh. eh, mi tía mayor, Miriam, eh, fue maestra muchos años en Santa Isabel. Mi abuelo, que fue el principal de la escuela pública de Santa Isabel por décadas, Pedro M. Alomar. Eh, y a través de esa tradición, pues, se escuchaba el nombre de Cirlo Tirado, ¿no? Que eventualmente Ay, fue eh, miembro de la Cámara, del Senado y que todavía está en Guayama, así está, que pues...
0: Y todavía y todavía llega a sus casos.
1: Así que vicariamente te vine conociendo. Obviamente a tu hermano, eh, fuimos compañeros de partido, estuvimos juntos obviamente en, la, en aquella campaña del 2012, y a quien obviamente me vincula una amistad importante, eh, y una vinculación muy importante en el tema ideológico, claro, porque compartimos una visión sobre el desarrollo de futuro de Puerto Rico.
0: Entonces... ¿Cómo hágame esa historia, como, Y háblenos un poco de su, de su trasfondo, ¿no? Eh, de, de su
1: trasfondo, especialmente académico. Pues fíjate, yo me interesé por la política eh, más bien por el tema de las ideas. Eh, yo me interesé en la política porque era una herramienta para adelantar los principios y los valores en que yo creo. Eh, yo no había tenido, y en mi familia no hay eh, experiencia verdad en cosas de la política activa, en mi hogar se cultivaba mucho el debate de ideas, la lectura, el pensamiento crítico y siempre hubo conversación política. En mi caso. Siempre estuvo, en, en, en el tema político siempre estuvo presente. El tema político siempre estuvo presente, pero no era un modo de vida para mi padre ni mi madre. Mi padre es médico, es cardiólogo. Okay. Eh, mi padre realmente eh, es un hombre es renacentista, ¿no? Es un médico, pero es un intelectual. Y a través de las curiosidades intelectuales de mi padre, pues yo advine a los libros, a las ideas a la formación de una conciencia política. Pero de ahí a ser político es un largo trecho. Eso claro. vino más adelante, eso vino después. A través de, de mis escritos, de mis columnas, yo empecé a escribir hace ya 20 años en los periódicos principales de Puerto Rico, a debatir ideas. Eh, y poco a poco me fui vinculando con algunas personas eh, que se fueron abriendo unos espacios, unos caminos, a través de los cuales yo transité. Y fui de ser un intelectual público a convertirme en un candidato a una posición principal, en una papeleta por uno de los partidos principalísimos de, de Puerto Rico, el Partido Popular en específico, y así fue que se fue dando, ¿no? Esa transformación de ser, vamos a ver un político más de idea, un político de libro, a ser un político de práctica, y una cosa son los libros y otra cosa, cosa es la práctica. La práctica. Sí. Y eso es un ejercicio completamente distinto eh, que toma tiempo, poco a poco ir conociendo, ir desenvolviéndose en, en esas aguas. Ahora bien, lo que yo le quiero dejar dicho a los jóvenes que están sintonizando este programa, a las generaciones que vienen subiendo, es que la política no es una profesión para uno perpetuarse en, en, en esa posición política. La política... Y de lo que se trata es de uno hacer una contribución en un momento histórico definido por un tiempo específico y uno hace la contribución y uno entonces regresa al mundo del cual uno proviene porque uno no se puede perpetuar en las posiciones. Y la política no es una profesión que tú puedas estar 30, 40 años. La política es un ejercicio de tiempo limitado para adelantar unas causas y unos principios, pero no es para vivir de la política. Y yo entiendo que, que esa es una de las diferencias más importantes de criterio que quizás existe entre mi persona y los políticos más tradicionales. ¿no? ¿Por eh, qué? Porque yo siempre entendía que mi contribución a Puerto Rico a través de la política activa debería ser por un tiempo limitado, de tal manera que otras personas también tengan la oportunidad de servir. Y no pretendía, ni he pretendido, ni, ni hubiera pretendido quedarme verdad para siempre en la posición o, o quedarme. Era simplemente una manera de ayudar por un tiempo definido y uno regresar al quehacer eh, profesional. En el caso mío, pues mi profesión de abogado, la academia, mis escritos y hacer contribuciones desde otras trincheras de lucha. Hay muchas trincheras de lucha. A política una de esas trincheras de lucha, pero no es la única trinchera de lucha. Está la trinchera de lucha de... La academia, por ejemplo, es una plataforma importante. La trinchera de lucha de la profesión. La trinchera de lucha que uno empuña con la pluma a través de los escritos. Porque después de todo es la palabra escrita la que se queda. Y las palabras se las lleva al viento. <risa> Eso es así.
0: Y usted. Eh...
1: ¿Descartó
0: ya la posibilidad de servirle al país desde una posición electiva?
1: Bueno, al menos en este momento no lo veo como un plan futuro. Eh, obviamente eh, el hombre propone y Dios dispone. Yo soy un hombre joven. Cuento gracias a Dios con salud. Y mientras yo esté vivo, pues haré lo que sea para defender las ideas en que creo. Si en un futuro la alternativa vital para defender esas ideas es a través nuevamente del ruido político, pues lo consideraré en su momento. Pero por lo pronto, ahora mismo, mientras estamos grabando esta entrevista y por el futuro inmediatamente previsible, no veo eh, entre mis planes inmediatos una aspiración política. Porque ese, ese
0: mismo eh, grupo focal de que hicimos referencia al principio probablemente uno, uno le pregunta, oye, ¿quién, ¿quién puede correr para X posición, para el Senado, para la Cámara, por acumulación, para algún otro puesto? Y entonces el nombre de Rafael cox siempre es uno
1: que está ahí. que La gente le gustaría verlo. Sí, yo se lo agradezco muchísimo. Obviamente cuando uno ha aspirado a una posición, uno se queda con el deseo de servir. Obviamente eh, cuando uno aspira, como yo aspiré a a la segunda posición principal, comisionado residente, y uno le da el corazón, uno le da el, la entrega, que se le da a un esfuerzo tan titánico como ese, en una circunstancia sumamente adversa, pues uno, después de todo ese esfuerzo, después de toda esa gente que te ayudó, que, que te apoyó, que te respaldó, de ese pueblo extraordinario que te llegó a conocer, pues uno se queda verdad con el deseo de haber servido, ¿verdad? de, de haber podido contribuir desde esa posición a adelantar las causas de Puerto Rico, particularmente en una coyuntura tan difícil como la que vive Puerto Rico en este momento. Así que le agradezco muchísimo a aquellos que piensan así. Es natural eh, que yo me sienta eh, atraído ¿verdad? a la idea. Eh, y obviamente no se descarta nada ¿verdad? de cara al futuro, pero en lo que es en lo inmediato en el ahora, en el presente lo que en es agosto del 2018 no está en el plan, en este, en este momento
0: ¿Con, ¿con qué te quedas eh,
1: de tu campaña y de ese proceso que aspiraste? yo creo que yo, y de hecho y lo he pensado en repetidas ocasiones y ha hecho recientemente, de hecho lo estuve pensando y lo estuve sintiendo más que pensando y es que es un privilegio extraordinario el que yo tuve, de conocer todos los rincones de Puerto Rico desde otra perspectiva. Yo tuve el privilegio de caminar todos los pueblos de la isla. Yo tuve el privilegio de contar con gente que me respaldó en los 78 municipios del país. Yo tuve el privilegio de prevalecer en cinco de los ocho distritos senatoriales de Puerto Rico, incluyendo el distrito de San Juan. Yo tuve el privilegio de obtener sobre casi no, sobre 900 mil votos en la elección del 2012. Y eso realmente me llena de satisfacción, me llena de orgullo. Eh, fue una candidatura eh, en poco tiempo, en donde el factor reconocimiento aún no estaba ahí. La gente realmente, mucha gente no sabía quién yo era. Y en ese proceso uno va dándose a conocer, va madurando, va planteando tus ideas, eh, tus propuestas, vas conociendo una cara distinta del país y una cara distinta de la política. Y te vas curtiendo, te vas fortaleciendo y vas aprendiendo y vas madurando. Yo creo que esa es la ganancia fundamental de aquel proceso del año 2012. ¿no? Una ganancia en términos de experiencia, en términos de profundidad, en términos de madurez. Porque una cosa es cuando tú llegas y nunca has estado, que tienes todas las ideas de los libros y todas las ideas abstractas, las teorías. Y de lo que
0: habías visto anteriormente. De lo que había visto en otros países,
1: banco. en otros lugares, pero que no has aterrizado al escenario. Y aterrizar en el escenario tan complicado de Puerto Rico y poder comprender la magnitud de nuestros desafíos, me parece a mí que es una de las ganancias más importantes que yo obtuve de la jornada del 2012. Licenciado, so, eh...
0: Me gustaría que usted hiciera un, un breve repaso eh, antes de entrar en el tema de la por el del que vamos a hablar y yo creo que hay mucho de, de qué hablar sobre él, sobre el, el estado actual de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, un poco sobre su vida académica, donde usted estudió, dónde se forjó, dónde se desarrolló. Eh, para entonces, para que. Muchas veces, eh, y, y, y además la, eh, los estudios que usted ha hecho sobre el tema de Puerto Rico y de otras jurisdicciones también.
1: pues Mira, yo te digo que soy uno de los, de los hombres más afortunados, porque yo tuve el alto privilegio de poder cumplir mis metas académicas. Yo... Desde joven era un muchacho muy enfocado en el tema de mi formación académica. O sea, no había mucho tiempo para jugar baloncesto, Yo, pelota. Y eso es lo, y lo lamento. <risa> Fíjate, mi hijo que tiene seis años, que nació durante la campaña. No, muchos de ustedes que están sintonizando este programa, a lo mejor se recordarán que mi hijo nació durante la campaña aquella del 2012. Mi hijo eh, tiene seis años, está en primer grado. Oye es un monstruo de esto del soccer, le encanta el soccer. Ah, verdad, qué bueno. Y con esto del mundial se ha vuelto loco y esto, y se pasa <risa> todos los días jugando y dándole la bola. Y yo digo, caramba, me hubiera gustado haber sido así. Yo no era tanto de darle a la bola, yo era más eh, del tema de... Yo estaba muy pendiente a otras cosas en ese momento, este geografía y los mapas y demás. Así que yo me enfoqué mucho en eso. Yo eh, tracé mi propio destino, en mi familia era más de la ciencia. Como te dije, mi papá es médico, mi mamá es enfermera. Oh, mi tío es químico orgánico. Así que estábamos enfocados en la ciencia. Yo rompí con eso. Mi hermano es médico también. Eh, mi cuñado es médico también. Yo rompí un tanto con el tema de la medicina. Y entonces me fui por el mundo de las humanidades. Yo eh, tuve el privilegio de, de, de ir aquí a, al Colegio San Ignacio de Loyola, el Colegio Jesuita, en donde me, me expuse por primera vez a, a temas tan interesantes como la autodisciplina y el pensamiento crítico, la lectura. Yo era un lector muy voraz. Eh, leía eh, mucho de historia, de derecho constitucional. Cuando era joven, mi padre a los 15 años me regaló la obra de Trias Monje, por ejemplo. Wow. Yo empecé allí a leer sobre la generación del 40, sobre lo que había sucedido en el proceso que lleva a la aprobación de la ley 600. Eh, y luego seguí por ese camino. Estudié en la Universidad de Cornell. Eh, allí tuve un, una gran oportunidad. Eh, era parte de un programa de honor que me eximieron de los requisitos de bachillerato. Y entonces yo eh, tomaba todas las clases que quería, de todas las disciplinas que quería. Eh, sí. Y estando en Cornell, eh, finalizando Cornell eh, recibí una beca eh, del gobierno británico que me financiaron el doctorado en su totalidad un doctorado en historia que yo hice en la Universidad de Oxford en Inglaterra, estuve casi cinco años viviendo en Inglaterra esta era la época de Tony Blair y sí, el Tony nuevo laborismo Blay, el Labor. y la tercera vía y Anthony Giddens Exacto. y aquel movimiento interesante Fascinante. de una visión mucho más moderna de la izquierda democrática, de la socialdemocracia.
0: Y qué triste la caída. Y de el, la desel forma, no, el, el desenlace, sí, sumamente
1: horrible. lamentable. ¿no? Eh, y de hecho, un país que atraviesa una, una coyuntura sumamente difícil que uno jamás hubiera esperado que eh, David Cameron y el liderato conservador le hubiera abierto las puertas a un referendo que luego desemboca en la salida de la Unión Europea con todas las consecuencias negativas que tiene eso para Inglaterra desde el punto de vista comercial, político y de sus relaciones internas claro. con Escocia e Irlanda del Norte. Pero se lo están replanteando ahora mismo la gente. Así es, así es, así es. Pero eso es harina de otro costal. <risa> Entonces, eh, allí en, en Inglaterra yo escribí una tesis doctoral sobre el fin del imperio británico en el Caribe, la descolonización de los británicos. En el Caribe, ¿cómo fue que los, los británicos, en nuestro mundo, en nuestro vecindario caribeño, Barbados, Jamaica, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Monserrate, Antigua, ¿no? ¿Cómo fue que los británicos atendieron el tema de estatus con respecto a esas jurisdicciones que son nuestras vecinas? Así que esa fue mi primera, esa fue mi tesis doctoral, ese fue mi primer libro, salió publicado en el año 2009. Eh, tanto en Miami como en el Caribe británico e Inglaterra, lo publicó ya en Randell Publishers, que es una casa que se especializa en, en temas del de Caribe, y lo prologó eh, el rector de la Universidad de las Indias Occidentales, eh, del de of de West Indies. Y luego, pues, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de Harvard, eh, ya habiendo concluido el doctorado, pero inmediatamente después. Es decir, yo fui de, de, de high school a bachillerato, doctorado y derecho de un tirón. O sea, que mi, fue, no, no hubo un, no tiempo, hubo un receso, ¿verdad? no hubo un respiro. Así que ya a los 29 años ya había terminado esa jornada académica, eh, revalidé. Y me quedé en Estados Unidos, en Washington, trabajando como abogado en, en, en varios bufetes privados atendiendo temas de arbitraje internacional, temas de derecho internacional, representando estados soberanos en disputas sobre inversión ante el Banco Mundial. esa fue el fuerte de mi práctica, verdad, de mi experiencia. Como abogado privado, andando el tiempo, yo regreso a Puerto Rico eh, porque quería servir a través de la política. Asumo la candidatura de, la, de comisionado residente. Eh, y luego de la elección, pues entonces asumo una posición de profesor de derecho en Washington y al mismo tiempo eh, desarrollo eh, conferencias y consultorías y eh, representaciones de clientes ya en el mundo privado, en el mundo de la abogacía. Así que eso eh, a grandes rasgos ha sido ¿verdad? mi trayectoria eh, académica, profesional, pero muy satisfecho porque eh, se han cumplido las metas. Eh, se ha podido hacer aquello que yo soñé, y, y de eso se trata, ¿no? Eh, poco a poco, a los jóvenes que me están escuchando, eh, y poco a poco ir cumpliendo tus sueños, cumpliendo tus metas con disciplina, con esfuerzo, con trabajo, ¿no? Encomendándose a Dios siempre, ¿no? Echando para adelante. Y ese, y ese perfil de usted, por eso, una de las razones por la cual eh,
0: eh, quise invitarlo eh, para el podcast, eh, ya que muchas veces dentro del Partido Popular la discusión de estatus. Eh, y la discusión misma del futuro del Partido Popular se centra en dos semanas al año, que son las dos semanas de,
1: de, la, asamblea.
0: de la Asamblea o del de, aniversario de Lela y, y del Partido Popular. Así es. Eh, denos eh, un panorama a noviembre del 2018, un vistazo general de las relaciones, del estado de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
1: Mira. Nosotros, en este momento, en agosto del 2018, estamos como estábamos bajo la ley Jones. Aquí, en este momento, estamos en una condición de indefensión jurídica ante el Congreso de los Estados Unidos. Se está dando lo que nunca pensamos que se iba a dar que es que un tribunal federal haya resuelto que a nosotros nos aplican los poderes plenarios que emanan de la cláusula territorial, que una junta nombrada por el Congreso sin nuestro consentimiento toma decisiones que van por encima de las decisiones del gobierno local, una junta que hace nombramientos importantes de funcionarios con poderes ejecutivos y cuasi legislativos una junta que inclusive ha intentado en varias ocasiones de hacer nombramientos por encima de los del gobernador. En otras palabras, estamos nuevamente ante el escenario que enfrentábamos durante la ley Jones e inclusive la ley Foraker. La única diferencia es que bajo la ley Foraker no había Senado localmente elegido y lo que había era un consejo ejecutivo. Bajo la ley Jones se crea el Senado electo. Y hoy día hay un Senado, pero ese Senado que hoy día es un Senado de mentiras, una Cámara de mentira y hay una Junta que va por encima del gobernador, la Cámara y el Senado. Y un Tribunal Federal que toma todas las determinaciones porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es nuestro Tribunal de Más Alta Apelación, está fuera del juego, está fuera del escenario. Y solamente lo van a utilizar cuando haga falta contestar por medio de vía de, de pregunta certificada, algún tipo de pregunta, asunto que tenga que ver con derecho puertorriqueño si le da la gana al Tribunal Federal que tenga jurisdicción ¿Y eso sobre el promesa? asunto de Puerto Rico. Eso es parte de. O sea que promesa es la demostración más fehaciente, más contundente, más evidente, de que no es que exista un déficit democrático, es que realmente esto es una colonia de los Estados Unidos y se ha venido abajo la doctrina de que esto era un pacto bilateral cuyos poderes emanan del pueblo Eso y no del Congreso.
0: Eso le iba a preguntar, entonces, ¿dónde queda la teoría del pacto?
1: Eso, esa teoría se desvaneció y esa teoría realmente no existe. No tiene ningún tipo de adeptos en Washington, no tiene respaldo alguno ni en las ramas políticas ni tampoco en la rama judicial federal. Y eso es importante que se atienda y que se comprenda. La teoría del pacto que surge a raíz de la aprobación de la ley 600, que comienza a tener vigencia en función de la frase preposicional in the nature of a compact, que aparece en la ley 600 y que luego la resolución conjunta 447 reproduce sin in the nature of, lo pone of the compact. Esa teoría coge vuelo jurídico cuando se resolvió el caso Mora Mejía en el circuito de Boston para allá para el 53 y con la eh, eliminación de Puerto Rico de la lista de colonias de Naciones Unidas, que eso se da el 28 de noviembre de 1953 y a raíz de ese proceso comienza entonces el primer circuito de Boston a desarrollar eh, a través de la pluma de Calvert Magruder y de otros juristas una doctrina de que eh, el, la Constitución de Puerto Rico iba por encima, tenía más prestigio que una ley orgánica. No era una simple ley orgánica del Congreso porque el pueblo la había refrendado en la urna, que plantear o imputarle eso al Congreso sería equivalente a decir que el Congreso había perpetrado un gran fraude contra el pueblo de Puerto Rico. Y así por el estilo se empieza a desarrollar la tesis de que sí estábamos bajo la cláusula territorial, pero que no nos aplicaban los poderes plenarios de la cláusula territorial, porque el Congreso, al entrar en este pacto con Puerto Rico, nos había delegado a perpetuidad una capacidad de gobierno propio que iba a ser imposible quitarnos a los puertorriqueños. Y que no podía haber el eh, cambios sustanciales a esa relación sin el consentimiento de los puertorriqueños. Esa es la tesis, esa es la doctrina. Recuérdate que después de todo la ley 600, a través de la cual el Congreso autoriza que los puertorriqueños redactemos nuestra propia constitución, fue una ley que requirió el respaldo
0: de
1: del pueblo de Puerto Rico en la urna. El pueblo votó un referendo, sí o no, y el sí ganó abrumadoramente. Así que eh, toda esa tesis, esa doctrina que había, ¿no? que luego inclusive en algunos momentos históricos Justicia Federal refrendó, como por ejemplo en el año 59, durante los procesos del proyecto felnos murray que Justicia Federal sacó una opinión jurídica haciendo el planteamiento de que estos pactos de consentimiento mutuo tenían espacio dentro del escenario constitucional americano, en el 63, bajo la administración Kennedy-Johnson, nuevamente hubo cierto respaldo tácito a esa tesis. Eh, inclusive en el 75, el Departamento de Justicia de Jerry Ford, del presidente Ford, le dio cierto respaldo con, algunas, eh, con algunos matices a esa posibilidad. Pero a partir de la década del 90, a partir específicamente del proyecto Johnston-McClure, del 89 al 90 a partir inicialmente de unos planteamientos que hacía el entonces secretario de justicia Richard Thornburg y que luego poco a poco se fueron recogiendo los informes de la Casa Blanca de Clinton de Bush, de Obama y luego a través de lo que sucedió con Sánchez Valle y estas decisiones más recientes de la jueza Taylor Swain lo que te das cuenta es que el escenario ha cambiado dramáticamente que no existe un ambiente en Washington en este momento ni para un respaldo a la estadidad ni tampoco para respaldar una relación que esté cimentada en un pacto bilateral de consentimiento mutuo entre Puerto Rico y los Estados Unidos. ¿Y, y ese cambio eh, es un cambio circunstancial o es uno coyuntural? Yo creo que es un cambio fundamental. Es un cambio eh, que de alguna manera refleja una realidad geopolítica. Fíjate que el derecho es reaccionario. El derecho siempre refleja de forma tardía los cambios políticos que se suscitan. El derecho nunca va a ser revolucionario, en otras palabras. Desde el punto de vista geopolítico, luego del fin de la Guerra Fría, y la desmilitarización de Puerto Rico, la salida de la marina y, y el cambio de paradigma con la tecnología y, y las nuevas formas de hacer la guerra. Que, Por... no, que no
0: Antes de entrar a eso, que ese cambio no se da en el vacío, ni porque un día Estados Unidos se levantó y dijo que no iba a bombardear a Vieques o que iban a dejarnos las tierras, es porque el panorama estratégico a nivel geopolítico
1: mundial... Se movió hacia oriente. No, y, y, la y además de eso, a la manera de hacer guerra. O sea, yo te puedo mandar claro. ahora un drone de esto. Mira lo que pasó con Maduro en Venezuela. Claro. Y atender el asunto, o como ha hecho Estados Unidos en Siria, sin tener que desplegar una flota claro. de la marina y ni tener que tener una, una base que en la, el Caribe. Claro era, que la
0: última vez que se utilizó el, los, eh, el tipo de combate que se practicaba allí fue en Normandía
1: imagínate tú hace ya setenta y tantos
0: años claro que son, que son unos cambios eh, de la realidad eh, geopolítica
1: ese cambio geopolítico, fin de la guerra fría eh, cambios en política con respecto a la América Latina porque fíjate que la negociación que desemboca en NAFTA que es el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos ese, eso coincide con el derribo del muro de Berlín y coincide con las conversaciones que había en ese momento del estatus de Puerto Rico de 89 al 91. Estados Unidos entonces asume una posición de apertura hacia la América Latina en términos arancelarios y se crea un mercado de libre comercio que inicialmente incluye México y con el tiempo incluyó todos los países de Centroamérica y la mayor parte de los países de Sudamérica, lo que significa que las ventajas comparativas de nosotros se disminuyeron dramáticamente. Porque ya no era solamente Puerto Rico que iba a tener acceso preferente al mercado americano.
0: Ahí se, se derrumba el otro pilar del supuesto mercado común.
1: Efectivamente. Nosotros habíamos, eh, habíamos respaldado la tesis del ELA en función de mercado común. Pero ese mercado común se desvanece. La defensa común, bueno, no es necesario yo tener eh, bases en Puerto Rico ni bases en el Caribe para la defensa común. Entonces el tema de la autonomía fiscal eventualmente se desmoronó con la quiebra de Puerto Rico. Porque entonces, ¿de qué me sirve ahora mismo a mí la autonomía fiscal si yo estoy fuera de los mercados? Yo no puedo ahora emitir bonos que sean triplemente exentos porque nadie me los va a comprar. Entonces, ante esa realidad, Washington realmente se quedó sin política con respecto a Puerto Rico. No solamente es que nosotros los puertorriqueños no hemos tenido eh, la visión de articular nuestra propia política con respecto a cómo echar para adelante, pero Washington se ha quedado también sin política sobre Puerto Rico y nosotros no le hemos suplido una política a Washington, con respecto a Puerto Rico. Ese es el problema. Ese es el desafío. O sea, no Y no es cuestión de Donald Trump. Porque es que bajo Obama fue que se aprobó promesa. Claro, claro. Y fue Obama en su informe de 2011 que planteó que este tema de Lela Desarrollado realmente era un tema que no tenía viabilidad y planteó los escollos de ese proyecto político. O sea, que esto no es un asunto nada más de republicano. Esto es un asunto a nivel de lo que es el establishment en Washington.
0: Es una posición del establishment en Washington. O sea, porque mi, mi, mi pregunta va, eh, ¿quién, es, eh,
1: ¿quién atiende los asuntos de Puerto Rico? Ahora mismo la Comisión de Asuntos Insulares en la Cámara. Ahora mismo el escenario es el siguiente. No hay liderato en la Casa Blanca con respecto a Puerto Rico, ni Porque tampoco con respecto a la América Latina. Porque el Task Force no se renovó. No existe vamos, un Task Force en Casa Blanca. Eh, el presidente Trump no tiene interés en la América Latina. A Puerto Rico se le ve como una especie de híbrido. Obviamente es un territorio, ¿verdad? Con todo lo que eso significa. Pero también se le ve dentro del escenario de la América Latina y el Caribe. Trump ni fue a la cumbre iberoamericana, eh, ni le interesó ningún tipo de relación importante en la América Latina, ni en el Caribe, y realmente eh, ni hablar del tema de Puerto Rico. Así que en Casa Blanca no existe el liderato. El liderato en este momento, para bien o para mal, viene de la Cámara, específicamente de Rob Bishop y la Comisión de Asuntos Insulares. Pero la composición de esa comisión va a cambiar en enero porque todos los indicios apuntan a que va a haber un cambio político en la Cámara Federal y que muy posiblemente el congresista Grijalba va a ser el próximo presidente de la Comisión de Asuntos Insulares. Eso uno podría presumir que podría desembocar en unos cambios. Quizás haya unas aperturas, quizás haya una flexibilidad, quizás haya una voluntad de diálogo, quizás haya... Eh, un escenario distinto en el cual se pueda atender eh, de forma más mesurada el tema de nuestro desarrollo económico en el Senado, eh, por otra parte Puerto Rico sí tiene aliados importantes lo que pasa es que no ha sabido eh, utilizarlos de forma efectiva Elizabeth Warren, por ejemplo la senadora de Massachusetts que fue profesora de Derecho en Harvard cuando yo empezaba
0: Yo profesora suya, ¿verdad?
1: Fue eh, la que me dio la orientación, me recuerdo yo, eh, al comienzo. Pero luego ella eh, siguió otros derroteros. Ahora se perfila como una posible precandidata presidencial. Pero ella está en el Congreso radicando un proyecto que tendría un efecto muy positivo sobre la deuda de Puerto Rico, que básicamente para efectos prácticos eliminaría la deuda de Puerto Rico. Y atiende de una manera muy justa los reclamos de los puertorriqueños. Pues son un aliado importante eh, que tenemos nosotros ahí y que debemos de cultivar esa relación. Y así existen otros senadores, inclusive algunos que no son demócratas, que son republicanos, que muy bien podrían de alguna forma ejercer cierto liderato con respecto a la articulación de una política sobre Puerto Rico. Pero los puertorriqueños lo que tenemos que darnos cuenta es que por más buena gente que sean algunos de estos americanos, ellos lo que están pendientes es al bienestar de ellos. Claro. Porque para eso fue que los eligieron a ellos. Los que tienen que estar pendientes al bienestar nuestro somos nosotros. Y nosotros no le hemos suplido una política a Washington con respecto a qué hacer con Puerto Rico. Ahora bien, específicamente con respecto al Partido Popular, el Partido Popular tampoco le ha suplido a Washington una política. Porque si seguimos hablando de lo mismo, pacto bilateral de consentimiento mutuo, de unión permanente, allá nadie entiende eso. eso. Eso está, ese concepto está muerto. Esos son conceptos fosilizados. Son unos fósiles que realmente no tienen ningún tipo de respaldo en Washington. Es que nadie entiende ese lenguaje. Ese lenguaje es un lenguaje que no se entiende. Que no vas a poder tener una respuesta porque la gente no sabe de qué tú estás hablando. Entonces, en la medida en que el Partido Popular no le supla a Washington un modelo pues entonces lo que estamos haciendo es, eh, estamos creando mayor confusión en lugar de esclarecer el escenario. Y, y ante esa,
0: esa realidad de, de promesa...
1: Perdóname, Rafa, sí. porque si nosotros no suplimos, y esto es bien importante porque quiero que los jóvenes, la gente que está sintonizando, en la medida en que los populares no le suplen un proyecto a Washington que haga sentido, y que sea consistente con el momento geopolítico que vive Washington, y en la medida en que de, en Washington piensen que el Partido Popular está muerto, que no está supliendo nada, pues ¿qué es lo que van a pensar en Washington? Ah, bueno, pues esta gente todos quiere la estadidad. La única alternativa entonces es la estadidad, porque la independencia dos o tres nada más la quieren. Y se va creando esta impresión equivocada de que la estadidad es... Simple y sencillamente algo que es imparable ¿eh? en el escenario puertorriqueño, y eso no es correcto. Ni aquí tampoco no, es correcto que el noventa y pico por ciento de la gente cree la estadidad. No, claro, eso de, so, de, lo, los resultados, yo creo que no tienen credibilidad ni aquí ni, ni en Washington ni, Claro, pero en la medida en que no se supla un modelo, una en la medida, claro, alternativa, una alternativa. ¿verdad? Pero la alternativa no puede ser lo que tenemos. Y entonces, ¿cuál es eh, ese
0: proyecto? dentro de la realidad geopolítica eh, dentro de la realidad que vive Puerto Rico ¿Y cuál es ese proyecto que el Partido Popular debería de, de presentar
1: Mira, el, lo que se conoce, lo que hemos llamado aquí a nivel criollo el ELA soberano que no es otra cosa que una modalidad de libre asociación en donde Puerto Rico asume su soberanía y delega de forma explícita poderes a Washington y retiene poderes para sí mismo en algunas esferas y en donde se delimita de forma específica los poderes que detenta cada cual en la relación y se atiende de una manera madura el tema de la ciudadanía americana y en donde se atiende de una forma madura el tema de nuestro desarrollo económico y nuestra competitividad y se le da al país entonces la oportunidad de tomar en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, su propia decisión. Y de eso es que se trata esto. ¿eh? Fuera de la cláusula territorial, no colonial y no territorial. Ese ha sido el desideratum, ese ha sido el principio rector desde la fundación misma del partido, porque es toda otra cosa que se pierde en el debate. Y ahora lo vas a ver en el debate de la primaria, porque en el Partido Popular hay una primaria grandísima. Sí. y es que y eso está bien claro, eso es lo que nos hace falta pero eh, ¿quiénes fundaron el Partido Popular Democrático? ¿de dónde vino el Partido Popular? ¿vino de la Luna, del planeta Marte, de Júpiter? ¿Quién, ¿quién fundó esto? oye, esto lo fundó un grupo de gente que tenía en su corazón unas ideas bien puertorriqueñistas del desarrollo del estatus esto lo fundó gente que estaba en el Partido Liberal un partido que asumió la independencia como su credo en 1930 de gente que entendían que el país tenía que moverse hacia la soberanía y de gente que entendía que eh, la colonia Monda y Lironda era no solamente indigna, pero que estaba explotando a la civilización puertorriqueña y que no iba a acabar destruyendo. Y esa gente funda el Partido Popular Democrático ese Partido Popular Democrático tuvo que afrontar una coyuntura sumamente difícil y tuvo que saber leer los tiempos geopolíticos. Se dio cuenta de que el momento geopolítico de la Segunda Guerra habría la oportunidad de timonear hacia una eh, delegación de poderes importantes para los puertorriqueños.
0: Claro que no, que no se puede negar que, que la fundación de Lela fue importante en términos hasta el de gobierno propio, por lo menos en el periodo hasta promesa, ¿no?
1: Desde luego. Y se le delega, pero que lo importante de, de esto, Rafa, ilustra el punto que yo estaba haciendo hace unos minutos. La generación del 40 le suplió de alguna manera un proyecto. proyecto. Entonces, supieron leer el momento histórico. Lo mismo que había hecho Muñoz Rivera hacía 40 años, que era que había sabido leer la coyuntura geopolítica por la que atravesaba España. Con la guerra en Cuba, el desafío que le presentaba a Estados Unidos y Muñoz Rivera se dio cuenta, este es el momento en donde yo puedo lograr la carta autonómica, porque España está contra la pared. Claro. Y en ese sentido, ese es el escenario, es la lectura que hizo Muñoz Rivera. Luego Muñoz Marín hizo su propia lectura, con sus luces y sus sombras. Estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo, pero adelantó la agenda del país en su momento, con sus luces y sus sombras. Ahora bien, nosotros estamos haciendo una lectura adecuada del escenario geopolítico que nos ha tocado vivir. Yo creo que la contestación es que no. Estamos pendientes a los chavos de FEMA, yo entiendo. Los chavos de FEMA son importantes. Y los puertorriqueños son ciudadanos americanos y tienen derecho a una vida digna. Pero nosotros tenemos que pensar más allá de lo inmediato. Y es de aquí a 100, 200, 300 años. ¿Qué queremos que haya aquí en este 100 por 35? Claro. De aquí a 300 años, ¿qué es lo que queremos? Que nos sigan ninguneando, que nos sigan dominando, que nos sigan diciendo lo que tenemos que hacer, que se destruya nuestra civilización, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras señas de identidad, o queremos aquí nosotros ser un pueblo adulto con los pantalones largos dispuestos a tomar determinaciones puertorriqueñas para atender los problemas puertorriqueños. ¿Eso no atiende el voto presidencial? para nada, el voto presidencial plantear el voto presidencial en esta coyuntura es mentirle a los puertorriqueños ¿qué es lo que hace falta para que haya voto presidencial? una enmienda a la constitución ¿qué se requiere para una enmienda a la constitución de Estados Unidos? dos terceras partes de Cámara y Senado y tres cuartas partes de las legislaturas estatales que es 37 legislaturas estatales de las 50 que existen en 220 años ¿cuántas enmiendas ha habido a la constitución americana? 27 ¿Acaso es posible entonces plantear un voto presidencial a través de una enmienda a la Constitución Americana? Más fácil es plantear la estadidad claro. desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de procesal. procesal. Así que en la medida que uno hace planteamientos que no se corresponden con la realidad, pues uno le añade capas adicionales de confusión a un ambiente que ya está cargado. ¿eh? Y que la gente lo sabe, porque es que la gente no es tonta. Yo creo que aquí una de las cosas que ha habido es que los puertorriqueños están más acusados las redes sociales, la tecnología el alfabetismo, eh, los viajes la interacción constante y continua que se da de gente de distintos puntos del país hace que la gente esté mucho más informada el acceso a las radios, los medios de comunicación y toda la tecnología, las redes sociales y cogerle tonto a la gente ya cada día es un poco más difícil esos son planteamientos que, que se deben de hacer eh, dentro de un marco de seriedad de un marco de estudio de lo que es posible y de lo que conviene y de dentro de un marco de una estrategia amplia ¿eh? para poder de alguna forma darle a los puertorriqueños las herramientas para su propia autodeterminación Fíjate que yo nunca estoy planteando imponerle una visión particular al pueblo de Puerto Rico claro. que el pueblo escoja lo que pasa es que hay que darle las alternativas, claro. las herramientas y el
0: tema uno, uno de los temas que se utiliza por, eh, con mucha demagogia es el tema de la ciudadanía Cómo a través de, de esa asociación porque obviamente las relaciones eh, que tiene Estados Unidos desde libre asociación ninguno de, 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 de ninguno de los países de, de los de los territorios fue, eh, tuvo ciudadanía antes de venir a, la, a, a esa relación y no fue un hecho. En el caso de Puerto Rico, que tenemos gran parte de, de la nación dividida entre Estados Unidos y Puerto Rico, ¿cómo se puede atender esa, el tema de la ciudadanía?
1: Lo primero es atenderlo con mucha seriedad y mucha claridad. Ese es un asunto político más que un asunto jurídico. El tema de Puerto Rico, como tú señales, no tiene precedente en el sistema americano. En el caso de nosotros, pues hemos tenido la ciudadanía americana desde 1917. Existe un impedimento jurídico en la Constitución de Estados Unidos que impida que se pueda llegar un arreglo entre nosotros y los Estados Unidos con respecto al tema de la ciudadanía. No existe un impedimento jurídico. Aquí el planteamiento es político. ¿Cómo se plantea esto? ¿Qué escenarios pueda haber? El escenario de la doble ciudadanía el escenario de una doble ciudadanía por un tiempo limitado, el escenario de una re ciudadanía recíproca en algunos asuntos, eh, el escenario de libre tránsito a los Estados Unidos, que es un asunto que realmente eh, sí, para el cual sí existe precedente en el contexto de los Estados Unidos y algunos de, esos, de sus territorios, sus exterritorios, como el caso filipino, eh, los derechos adquiridos de los puertorriqueños se mantienen. Obviamente la ciudadanía de aquellos que la tienen se mantiene. Eso no es prescindible ni revocable. Aquí lo que hay que hacer es una demarcación, porque la pregunta que tú eh, esbozas es una pregunta específica a aquellos que no han nacido.
0: Claro.
1: Los puertorriqueños que tienen ciudadanía americana, aquellos que están vivos, aquellos que están eh, eh, en plenas funciones,
0: la renuncien, básicamente, no
1: seguirán problema. siendo ciudadanos americanos. Porque la ciudadanía americana de los puertorriqueños constituye un derecho propietario que no puede ser rescindido sin que medie el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Bueno, que se te notifique que tengas derecho a poder defender tu planteamiento eh, y no pueden quitarte la ciudadanía americana simple y sencillamente porque aquí se declara una soberanía. Eso no es posible. La ciudadanía de los puertorriqueños sí es verdad que es una ciudadanía que se le que concedió el Congreso en el 17 a través de un estatuto, pero es una ciudadanía que el, el, el propio gobierno de los Estados Unidos describe como natural born citizenship. Es decir, tiene la misma configuración que la ciudadanía que fluye a través de la decimocuarta enmienda para propósito de eh, su eh, naturaleza propietaria y eso es importante que se entienda, es un poco técnico pero aquellos que tienen, que ya están vivos no tienen por qué preocuparse de este tema este es un tema que tiene que ver con qué sucede con las generaciones prospectivas que aún no han nacido y ese es un tema que a mí me parece que es de estirpe política, no jurídica y que se puede atender de una forma razonable, de una forma justa, que atienda los intereses de Puerto Rico y los Estados Unidos Tú, al inicio de la entrevista, eh, hiciste alusión a eh, otras jurisdicciones que han atravesado ¿verdad? por situaciones parecidas. Exacto. Y ah, en el sí. Caribe, por ejemplo, en el caso específico de lo que son los territorios holandeses, que son Curazao, que son Bonaire, San Martín, eh, San Eustaquio, pues allí hay una doble ciudadanía. Ciudadanía eh, del de territorio específico ciudadanía holandesa, por consiguiente, europea. Y el tema de la doble ciudadanía no es un tema, el tema de ellos es otro, el tema de ellos es política monetaria, tienen autonomía también con respecto a política monetaria, tienen autonomía con respecto a la suscripción de tratados, tienen autonomía con respecto a asuntos que tienen que ver con la aplicabilidad de estatutos que se aprueban en Holanda, que no son de aplicabilidad en el Caribe holandés. Y esos son los asuntos, el asunto de la deuda, el tema fiscal. Eh. Ese es otro de los asuntos. ¿Cómo,
0: cómo se maneja la deuda en estos esto territorios? Porque yo sé, sé que hay eh, hubo, eh, hay unos acuerdos
1: entre Holanda, me parece. Eso es correcto. Ejemplo. En el caso holandés, eh, en el año 2010, hubo una renegociación de la deuda de Curazao, en específico Curazao. Curazao tiene una deuda eh, en función de Producto Bruto Interno relativamente alta. Okay. Eh, se renegocia esa deuda con Holanda. Holanda asumió dos terceras partes de esa deuda a cambio de imponer eh, unas reglas de juego nuevas con respecto a la emisión de deuda por parte de Curazao. Eh, Curazao tiene su propia moneda, el guilder, eh, no tiene el euro. Y entonces, eh, al mismo tiempo, eh, se renegoció esa deuda. En otras palabras, eh, Curazao asume la titularidad de cerca de una tercera parte de esa deuda. Holanda asumió el resto eh, como suyo, hubo eh, unas garantías de parte del gobierno holandés. A cambio de eso se impone eh, unos controles con respecto a lo, la proporción de deuda y de, de esa, y de crecimiento económico que tiene que ver antes de que se apruebe una misión de bono. Y hubo unos cambios políticos. El eh, Curazao se convirtió entonces eh, en igualdad de condiciones, a Aruba, como estatus aparte, dentro del reino holandés. Y entonces San Martín también hizo lo propio, tiene más autonomía ahora de la que tenía antes, desde 1954. Así que hubo un, un cambio interesante en el Caribe holandés que no se detuvo simplemente por el tema de miedo, el tema de, de miedo al tema de claro. ciudadanía, sino que se discutieron estos temas. Y se llegaron unos entendidos políticos en el Caribe holandés y que fueron refrendados en Amsterdam. O sea que no tiene por qué el caso nuestro ser distinto. Claro, no, no, Porque es que a veces eh,
0: nosotros nos meteremos en la cabeza de que Puerto Rico tiene una disfunción eh,
1: inherente, inherente a nuestra y, condición.
0: Y, y, y incrustada en nuestro DNA de que no podemos hacer nada. O sea, Y, y me parece que es la locura. Entonces, pues por ejemplo, hay uno de los, de los analistas, eh,
1: cuyo nombre no habrá de ser revelado,
0: <ríe> no, no lo revelaremos, que dice eh, que no, que el problema de la libre asociación, por ejemplo, es que eh, Trump, se quiere salir de la OTAN y se quiere salir, se salió del TPP, y entonces, pues se podría también salir unilateralmente del, de un, de un de, en el caso de Puerto Rico, si tuviera esa, esa relación. ¿Qué uno que uno que uno le contesta eso?
1: Bueno, también puede venir un cometa mañana, ¿no? Y darle un cantazo al <risa> planeta Tierra, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero el camino de los pueblos, el destino de los pueblos no se puede detener por imponderable, obviamente. Estados Unidos mañana puede eh, disponer del Creo territorio no hoy. como quiera. Eh, y pues en ese sentido, pues es una realidad constitucional, son realidades jurídicas, pero todos son temas políticos. Entonces eh, hay una dimensión política que es la que hay que entender bien eh, para tener, ¿verdad?, una postura mucho más razonable de estas cosas. Pero de que Estados Unidos hoy día puede disponer de este territorio, lo puede hacer, no hay que esperar llegar a la libre asociación, o esperar llegar eh, al territorio incorporado, que es hacia donde nos quiere conducir Jennifer, eh, para que Estados Unidos disponga del territorio. Estados Unidos puede disponer del territorio ahora mismo si quisiera. La estadidad ha
0: eh, tomado tracción en los últimos años.
1: Para nada. En Washington. Para nada. Para nada. Y una de las cosas más irónicas. Eh, y a veces uno, ¿verdad? Oye, ¿cómo tú explicas que con toda la penetración de Estados Unidos desde 120 años, aquí seguimos hablando español, como siempre, seguimos con nuestra propia idiosincrasia de pueblo, con
0: las navidades,
1: seguimos se con ve. casi toda. claro, ha habido una influencia americana como ha habido en toda la América Latina porque tú vas a la América Latina y la gente ve el cable TV y ve esto y ve lo otro, pero siguen siendo lo que siempre han sido y en el caso nuestro es igual. Y si tú haces un análisis desde que Barbosa fundó el Partido Republicano en 1899 y las proclamas aquella de Barbosa y luego Martínez Nadal, Bolívar Pagán, el propio Santiago Iglesias Pantín que fue comisionado socialista republicano durante los 30 y se erradicaron proyectos en el Congreso para el tema de la estadidad. Y luego, Miguel Ángel García Méndez, Don Luis Aferré, el propio Carlos Romero, Pedro Roselló y todos estos procesos. Es muy poco lo que la estadidad realmente ha avanzado en el escenario americano. Muy poco. Y se debe a muchos factores.
0: ¿Cuáles son esos factores?
1: Uno de los factores principales es que a nosotros se nos percibe como, un, como una nación distinta. Y se reconoce que sociológicamente constituimos una nación distinta a la americana, yo entiendo. Número dos está el tema del idioma, eh, que eso añade a la percepción de que somos de alguna manera la otredad, lo otro, lo distinto, diferente. Yo entiendo también que el liderato político estadista no ha tenido eh, gran acceso, porque se les percibe como que son buscones. Como que ellos realmente no están buscando la estadidad porque quieran de alguna manera emular los principios de Hamilton o Jefferson o claro. porque sean conocedores de nada de eso. A ellos lo que les importa son los chavos, porque ellos mismos dicen que la estás es para los pobres.
0: No es el patriotismo de Correcto. la de, con la bandera americana. Exactamente.
1: Solamente. De hecho, son los más desconocedores por lo general de la historia de los Estados Unidos, de Lincoln y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de aquella nación. Y yo entiendo que no se han ganado el respeto de esas clases importantes, el establishment en Washington, además de que se percibe que sería un Estado eh, demócrata, con lo cual los republicanos realmente tendrían grandes problemas. no Y eh, el tema de que está Washington DC en el camino. Tú, tú, tú que crees. lleva décadas pidiendo la estadidad, que ya paga impuestos federales, que vota por el presidente, que tiene eh, 97% de su población respaldando esto, claro, son 600 mil personas, claro. nosotros somos casi cuatro, y como quiera, ellos no tienen, no han, no han sacado ni una sola vista pública a la gente de Washington con este tema, pero hay una percepción de que cómo le va a ir por encima a Washington, con un Estado hispano.
0: Y, eso, y, y, y ante la, la realidad eh, de la división eh, que Trump maneja de manera espectacular que hay en los Estados Unidos en términos, en términos raciales, en términos sociales, eh, un estado de Puerto Rico
1: eh, choca con esa realidad, Definitivamente. que hay un país dividido allá. no Y otro tema que hace imposible la estabilidad es la quiebra de Puerto Rico. Nunca ha habido claro, en la historia claro. de, de Estados Unidos un territorio quebrado en bancarrota que llega a ser Estado. Inmediatamente, obviamente. O sea, que, que la quiebra de Puerto Rico lo que ha hecho es que alejó 500 años más el tema de la estadidad. Y, y, y los lo,
0: amigos y aliados eh, progresistas o, o liberales que, ven esto como una, que pueden ver eso como un asunto de derechos civiles
1: ese es un desafío importante que el, yo creo que y,
0: serían los adiados
1: naturales para buscar eh, la soberanía y claro, claro. dos cosas primero, en la, en la medida en que los soberanistas no le estamos supliendo ese proyecto a Washington se abre el campo para que el liderato del PNP coja de incauto por no decir bobo a estos grupos progresistas liberales, pero fíjate lo que pasó hace poco con el NAACP Exacto. que es el grupo más importante de la comunidad afroamericana y que inicialmente hicieron unas expresiones a favor de la estadidad pero luego cuando se dieron cuenta de lo que eso significaba, echaron para atrás y hubo una retractación y en ese sentido eso te demuestra a ti que en la medida en que uno confronta esto de forma directa, que uno explica que el tema de derechos civiles es si en efecto se destruye o sobrevive la civilización puertorriqueña porque esto no es un tema individual de derechos civiles, no esto claro. es un colectivo esto es un asunto de si un colectivo nacional va a perecer o va a sobrevivir es el pueblo de Puerto Rico esto no es la lucha de derechos civiles de uno que otra persona, no, esto es el la lucha colectiva de un pueblo por mantenerse firme con las manos bien puestas en el timón articulando su propio futuro en función de sus propias necesidades y de su propia capacidad de supervivencia nosotros aprendimos con Valdoriotti que este pueblo ni se degrada ni se suicida ¿no? y es el intento colectivo de un pueblo por evitar su propio suicidio y eso es, lo que, que, eso es de eso que se trata esto esto no es un asunto de derechos civiles individuales Claro. esto es otra cosa porque nosotros no estamos aquí buscando integrarnos a los Estados Unidos como otros grupos han intentado históricamente nosotros estamos aquí tratando de conformar nuestra propia nación conforme nuestras propias reglas y nuestra propia cultura y nuestra propia identidad y nuestro propio idioma y nuestra propia forma de ver el mundo y la vida y resistiendo el embate de, de siglos de coloniaje que no comenzaron con la firma del Tratado de París, que comenzaron con la llegada de Colón en 1493. Claro. Claro. Eh,
0: por, por último, otra de las eh, de los mitos es que es, eh, es una forma de independencia la libre asociación, de que es la, la, la un tipo de independencia. De por, por lo tanto. Eh, no no tendría el respaldo de la gente. Eso, eso es... Eh, la, la, las
1: Naciones Unidas lo ven como una... Eh, no hay ninguna modalidad de independencia en ningún sitio. Es un estatus propio. Propio. Que es distinto, obviamente, a la independencia. Porque la independencia es el ejercicio absoluto, sin ningún tipo de reservas y delegaciones de tu poder soberano. La libre asociación es otra cosa. Es un modelo distinto. ¿Verdad? Porque si fuera lo mismo, pues los amigos independentistas estuvieran también respaldando la libre asociación, ¿verdad? Claro. Pero es un modelo distinto. Y eh, las propias resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, fíjate que no tratan los conceptos, eh, eh, lo tratan como conceptos distintos. ¿no? La anexión la libre asociación y la independencia son los, los modelos claro. de que se habla. Eso es que el, el debate está lleno de, de mucho miedo y demagogia. Se habla de una cuarta opción que también es pertinente que discutamos aquí. ¿Qué significa esto de la cuarta opción? Porque entonces se habla de la resolución 25, 20, 26, 25 del año 70. Para entonces de alguna manera decir que el para, el actual, por ahí que por ahí entra un silán, por ahí cabe el ELA y por Exacto. ahí cabe esto. Lo que pasa es que hay que hacer esa lectura de la mano del derecho constitucional doméstico americano también. Y de la mano del derecho constitucional doméstico, Puerto Rico no tiene alternativa que salirse de la cláusula territorial. Porque ya se ha demostrado, y los casos más recientes demuestran, que una vez tú estás dentro de la cláusula territorial no hay forma que el Congreso realmente delega a perpetuidad nada, ni se exima de aplicar poderes plenarios. Que la única forma de zafarte de los poderes plenarios del Congreso es estando fuera de la cláusula territorial. Y la única manera de hacer eso es a través de una modalidad de ¿Y, eso, y y eso está... sea que La cuarta opción, si lo, si, lo, si lo de la cuarta opción es buscarle la vuelta a mantenerte la cláusula territorial para entonces decir que, como quiera, esa es la cuarta opción y que eso es descolonización y que eso es una opción digna, etcétera Esa es una lectura equivocada porque acaba es lo mismo.
0: Claro, porque por ahí también entonces viene la teoría de que se puede mejorar la relación, de que nosotros, de que tal vez eh, una de las mejoras que siempre se plantea es votar por las leyes. Eh, federales que se pueden aplicar pero mira, a Puerto del, Rico.
1: 59 hemos planteado eso. Se planteó en el 59 el proyecto de Fernández-Murray. Muñoz mandó a engavetar el proyecto en mayo del 60 porque había problemas en el Congreso y en algunas agencias federales. Esto es la época de Eisenhower. Luego en el 62 se planteó eso eh, con el proyecto Aspinal, pero ese proyecto no tuvo éxito y ese proyecto se aguó. Y entonces se convirtió en un proyecto para el nombramiento de la comisión de estatus. Ese proyecto de ley lo firmó el presidente Johnson. y la, la comisión de estatus se conformó en ese periodo y publicó su informe en el 66. Y se recomendó, no el tema este de un ha mejorado, se recomendó el plebiscito del 67. Hubo un plebiscito en el 67 Gana el Estado Libre Asociado. Pero ganó Nixon y gana Ferrey, Y se habló entonces nuevamente del voto presidencial. Oye, es que esto que ha sido volvemos. circular. Y volvemos con la misma cosa. Y No pasó nada entonces, ni va a pasar nada ahora. Y así seguimos en esto. O sea que, para el Partido Popular, por ejemplo, la decisión es muy sencilla. Vamos a seguir respaldando un proyecto de estatus Dentro de la cláusula territorial, ¿o vamos a tener el coraje intelectual, la valentía intelectual y la entereza moral de plantear un proyecto que esté fuera de la cláusula territorial. Usted evolucionó su pensamiento. ¿no? Así es. ¿Por qué? Mucho. ¿Por qué? Por la realidad. Porque no es posible el crecimiento del ELA dentro de la cláusula territorial porque no es posible el pacto bilateral de consentimiento mutuo dentro de la estructura federal. Porque hemos intentado en múltiples ocasiones transitar ese camino y nunca lo hemos logrado. Porque realmente no están dadas las condiciones para el, la evolución de Puerto Rico conforme ese camino. ¿Y qué voy a hacer? ¿Quedarme de brazos cruzados o buscar otras alternativas? No fue Einstein el que dijo que si usted sigue haciendo lo mismo va a seguir
0: esperando básicamente
1: llegando al mismo resultado. ¿No se supone que nosotros como entes pensantes estemos abiertos a nuevas cosas y nuevas perspectivas? Oye, ¿acaso Gandhi no cambió su postura con respecto al tema de la independencia para la India? ¿O acaso, por ejemplo, Hostos, que era autonomista, no tuvo una maduración ideológica que lo llevara luego a abrazar la independencia? Y así por el estilo, muchísimos otros temas. ¿Acaso Muñoz Marín inicialmente no era independentista y cambió su postura a ser una de un autonomista de centro? ¿Con el propio caso Alviso Campos? ¿Acaso Alviso Campos no militó al menos itinerantemente en el Partido Unión y luego fue el líder máximo del nacionalismo de corte vetanciano que ha tenido Puerto Rico en el siglo XX? Porque la gente va pensando, la gente va aclarando, la gente va madurando, la gente va creciendo, la gente va transformando sus ideas. ¿Acaso Bolívar no jugaba tenis con Fernando VII allá en Madrid a finales del siglo XVIII y luego se convirtió en el libertador de la América Latina, de la América del Sur? Porque entendía que el pensamiento que él había abrazado inicialmente en su juventud cuando él transitaba por las cortes españolas y las cortes francesas, en la época de Carlos IV y Fernando VII, no se correspondía con las realidades de su pueblo, de su gente, y, y tuvo con que los madurar. intereses de la gente. Efectivamente, y tuvo que hacer un cambio.
0: Pero eso, eso, eso hasta que no tengamos una conciencia de nuestros propios intereses, claro, como el interés nacional puertorriqueño, el interés nacional de Estados Unidos, como lo hacen ellos, no tendremos, no cambiaremos.
1: Así es. ¿Algo más que quiera añadir? Yo quiero decir que este espacio es un espacio importante. Eh, yo te agradezco muchísimo la invitación que me has hecho. Eh, y yo creo que esto es lo que hay que hacer, seguir dialogando, seguir hablando, utilizar las redes sociales para poder crear los espacios para que se den estos entendidos, que nosotros podamos intercambiar ideas y de alguna manera articular un proyecto para enfrentar los desafíos comunes que como pueblo confrontamos. Muy bien. Licenciado Rafael Cox Aromar. Un placer. Amigo. Gracias por estar en La Ventana.
0: Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.